0: Olá pessoal, vamos lá para mais um episódio do Doutor Responde Aí, o nosso podcast onde eu, Irlon Oliveira, neurocirurgião e outros colegas médicos respondemos perguntas e falamos de coisas que ajudam as pessoas a entender melhor e ficar mais tranquilas sobre muitos assuntos importantes no campo da neurocirurgia, neurologia, na nossa saúde, na nossa vida. Então vamos lá! O nosso assunto hoje é paralisia facial. Provavelmente você conhece alguém que já teve ou tem paralisia facial, ou você mesmo já pode ter passado por isso, acordar e perceber que um lado do seu rosto está paralisado. Meio assustador, não é? Mas veja, o objetivo aqui é justamente te orientar da melhor maneira possível sobre isso. Vamos lá, primeiro e talvez mais importante. Qual é a causa da sua paralisia facial? Isso é importante, pois existem tipos e causas diferentes de paralisia facial. Basicamente, dividimos em paralisia facial central e periférica. Vamos explicar isso. A paralisia facial central é típica dos AVCs, que podem afetar a região do cérebro responsável pelos movimentos da face. Geralmente Nesse tipo de paralisia facial, há acometimento da porção inferior da face, principalmente a boca. O tratamento consiste basicamente em fisioterapia facial e as possibilidades de recuperação dependem muito da magnitude do dano cerebral causado pelo AVC e da fisioterapia. Agora, o tipo mais comum é aquela que provavelmente você já ouviu falar ou mesmo que já vivenciou que é a chamada paralisia periférica de Bell, responsável por cerca de 80% dos casos das paralisias faciais periféricas. Tipicamente, nesse tipo de paralisia facial, o paciente acorda pela manhã e percebe que um lado do rosto está paralisado, muitas vezes não conseguindo abrir ou fechar um dos olhos totalmente, não conseguindo levantar a sobrancelha ou dar um sorriso. E por que isso acontece? Nesses casos não há uma única causa específica, mas muitas evidências apontam para a existência de um processo inflamatório em torno do nervo facial, o um nervo que controla os movimentos da face, desencadeada durante ou após alguma infecção viral, por exemplo. A boa notícia nesses casos é que a maioria são benignas e autolimitadas. O que isso quer dizer? Que ao longo do tempo geralmente em torno de duas a quatro semanas, há uma recuperação completa dos movimentos da face. Existe tratamento? Sim. Após a avaliação e diagnóstico, podemos iniciar algumas medidas que podem auxiliar e acelerar o processo de recuperação, como por exemplo, o uso de corticoides por alguns dias, associados a medidas para proteção ocular e exercícios de fisioterapia facial. Ok, mas o meu caso foi diferente, doutor. Eu tive uma paralisia facial depois de um acidente que sofri no qual bati a cabeça. Ou, doutor, eu tenho um tumor intracraniano que disseram estar comprimindo o nervo facial. Ok, isso é verdade. Pode acontecer. E por quê? No acidente que você sofreu, ou por causa da compressão do tumor, naqueles casos de pacientes diagnosticados com tumores, provavelmente houve uma lesão direta ou indireta do nervo facial, no seu trajeto no crânio. Logicamente, nesses casos é necessário acompanhamento médico e realização de alguns exames. Com essa avaliação, nós podemos identificar o local eventual e a magnitude da lesão do nervo facial e assim definir o tratamento mais adequado. Dependendo do tipo de lesão, existem tipos diferentes de tratamento que variam desde tratamentos clínicos, que incluem medicação e fisioterapia facial, até alternativas cirúrgicas, em que podemos reconstruir o um nervo facial com técnicas variadas. Mais uma vez, é de extrema importância que você seja avaliado de uma forma adequada, para também sabermos o tratamento mais adequado. Esse é mais um exemplo de como informação e orientação adequadas sempre vão te ajudar. Então pode enviar sua dúvida. É isso aí. Se cuidem. Boa semana. Até a próxima.